0: 广州作为一个对吃喝非常有要求的城市，那我还是比较看好。成
1: 都人生活里面就是刚才讲了安逸
0: ，呃，他广州人有一句话叫闷声发大财，很多人可能开着玛莎拉蒂去小巷子里吃牛杂。
1: 成都人就不是那种闷声发大的，成都人就是我就要拽，<笑>我就要我就是要说出来，然后我就很厉害，但还是这样。
0: 一零年的时候，我们竞标，如果没记错的话，八号里是一百八十几块钱，一百八十多，喝个估一下。
1: 他直接把戴博拉今年的整整个的这个产量给买断。太古里周边，你他离太古里可能有一公里，他都会打自己的店，太古里店
2: 。嗨，大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 博客，这里是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道。我们会不定期邀请海内外的咖啡从业者、爱好者作为嘉宾，一起来聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨
3: 佳，坐标在国内；我是一珂，坐标澳洲悉尼；我是玉南，生活在日本东京。接下来两期的主题，我们想来跟大家探讨一下北京、上海、成都、广州这四个中国第一线的城市目前的咖啡业态的状况。那我们这一期首先请到的呢是来自成都的代表安迪刘刘成先生，以及来自广州的玫瑰咖啡的玫瑰姐,姐。首先欢迎二位，说一下为什么特别啊想要邀请二位啊，包括想要聊一下成都跟广州。嗯，我自己本人因为在海外生活，然后对于中国的咖啡市场，除了啊上海以外，其实很多的一线城市都是内，就一种状态，就是似近非近的状态，就知道这两个地方其实。呃、嗯，目前的咖啡馆的数量可能越开越多，目前的咖啡业态也越来越好，但是具体又不知道它它高速发展是如何发展呢？它到底是目前是一个什么样的基数跟状态？也希望可以从你们二位这里得到验证，到底是不是这样的一个一个情况？对，要不安迪从从你先开始呗
1: 。我是安迪。d 嗯，来自成都啊、呃，我是成都咖啡指南的创始人 CEO。那我呢，进入这个咖啡行业其实时间很短，就不到一年的时间，就是在。去年的时候，我们就开始决定去做一个嗯视频号，然后呢，当时想的是要做成都小众生活指南，但是我想的是要拍一百家咖啡店，然后一百个酒吧，还有一百个精酿酒馆，那这样来做。那当时我拍完这个三家咖啡店以后，我们觉得说，哎，这个行业很有意思，那我们就只做咖啡好了。所以说，我们原来的名字就叫成都小众生活指南，一直做了就是很多期的视频，然后后来又开始做公众号，然后小红书。那现在呢，就是开始做这个，呃，这个名字把它改过来了。所以在今年的时候，我们把它改成了《成都咖啡指南》，就专注于咖啡，这样让大家也能够更好的、呃，清晰的了解我们这个号的定位。所以在这个以后的话，我又去做了一个成立了成都市的餐饮同业工会下面去成立了咖啡协会啊。我们现在也是做一个成都的咖啡呃峰会，类似这样的一个组织的存在。我们最近也呃做了一些呃新的一些活动，然后发布一些数据。第二个呢，就是去做一些呃自己的一个呃自有的一个自媒体，就刚刚讲成都咖啡指南，他就更多的去做呃咖啡业内的东西。那第三个呢，才是去做一些就是可能做一些实体方面的一些尝试，包括电商方面的一些尝试。那对于我来讲，就是呃可能通过媒体作为支点，然后去更多的去向咖啡的文化、咖啡和城市之间的这种关系，来乃,乃至咖啡的这种商业，然后去做一些这样的一个结合。
0: 我是来自广州，我是广州玫瑰咖啡的主理人。那98年开始我就入了这个咖啡的坑， 03年开始我们是做线上的淘宝店，呃，零八年开始有自己的实体店。那从10年以后，我们其实在着手的是呃咖啡设备的一些研发跟一些制作。那目前的话呢，就是在网上我们有自己的视频频道。但是总体来说，我们其实没有把它定位在一个呃非常商业化的一个程度上。我们实际上还
2: 是因为自己喜欢，所以做的是一个小众精品的这个路线、嗯。呃，因为我从来都没有去过广州，但是我知道玫瑰咖啡在广州。啊、呃，咖啡界的江湖地位，就是很多我们广州的小伙伴都是在玫瑰咖啡做咖啡启蒙的，所以玫瑰姐这些年也是在广州一直坚持做一件事情，而且啊、呃，玫瑰咖啡是不是没有开分店、嗯，就是一直只是坚持做好一家店这样的理念在做？啊
0: 、呃，对我们其实实体店呃不太像一个咖啡店。我们本来一开始的定位就在工作室上面，最早的时候是没有座位的，就是所有人都是站着品尝的。呃，到了大概一零年以后，大家强烈推荐说，就是要求说你需要有个座位，我们才开始有座位。所以，我们可能跟一般传统的咖啡店还真的不太一样，哪怕是今天我们看起来也不太像一家店，就
2: 是有点像杂货店。然后我之前有在那个 B 站上看那个玫瑰姐的视频、嗯。所以，我当时了解到，您在零几年的时候就有开店的时候就有在提倡，说是啊，把吧台做的不要太高，然后增加顾客和咖啡之间之间的交流。我觉得是是非常非常前卫的。包括现在可能好多业态，就是好多咖啡主理人他都没有这意识。但是我觉得您在零几年就做到了啊、呃、这个理念，我我是非常非常佩服的。所以我也很期待，就是什么时候能来广州，然后来探店。欢迎欢迎，呃，其实我一直觉得咖啡啊，它是一个交
0: 流的一个媒体，就是媒介啊。你像我们的话，平时我为什么要把吧台做到跟客人是平等的状态？我们主要做的是咖啡豆啊，那咖啡器具，实际上其实做的是一个咖啡文化的传播。那如果你做传播，最重要的就是交流。如果我们不在一个平面上，躲在里面制作，其实对咖啡迷来说，那个兴趣跟爱好它是进渗透不进去的。只有他有了兴趣爱好，他才愿意去了解咖啡的这个文化和制作
3: 。你知道我对广州的印象，不管是你啊、呃，像上海啊，或者是北京啊，都会有一个很清晰的一个咖啡业态的一个轮廓在我脑子里。广州对我来讲是一个很杂的一个地方，<笑>就不知道怎么讲。我其实，在提纲里面也写到，就是。成都给我的印象就就是一个很有烟火气的地方、嗯，广州就是一个很市井的城市，你明白吗？就是你进去的时候，你就会发现，呃，就就是可能目前的咖啡馆是在我想象里面都是开在那种街角巷口，因为我自己的朋友最近也在广州开了一家非常小的店，十平米左右，都是在那种街角巷口的店。咖啡沙龙在2020年的时候，去年的那篇年刊上，他有写到一个关于广州广州咖啡的一个标题，那个标题其实挺吸引我的。就是说，呃，在一线城市里，咖广州咖啡没落了嘛，然后我就觉得很奇怪，为什么会有这个标题？什么叫没落的？因为他曾经崛起过嘛，就是，
0: 呃、嗯、其实我很赞同你的一些概括。其实广州现状就是这样。呃，我记得在呃08呃零八年的时候， 0 8年的时候，徐宝林先生他做了一个线上的六个城市。一起做的杯测分享会，他是用呃盲测的方式，然后想让咖啡迷就是感受一下，就是西修一的这种模式进行盲测，然后跟国际上的评委对标，看自己差距在哪里。那他希望是在中国地区大多地区选六个城市，当时五个城市都已经定下来，第六个城市他一直没有定下来，因为第六个城市剩下的就只有广州。他当时最大的疑惑是：广州有咖啡文化吗？<笑>所以，直到了活动开始的提前，就是比如说明天活动，今天我们才收到通知说，广州作为第六个城市进入这个杯测啊。但是杯测的结果是，呃，应该是挺让人意外，广州是最接近国际品味的。那所以这个就涉及到一个东西，就广州没有什么。高大上的东西，你说的那些大项目啊，呃，这种呃资深的一些调查报告啊，在广州是不会出现的。广州就是一个非常接地气的地方，他的文化就是吃吃喝喝啊。这个吃吃喝喝跟上海啊、跟北京啊、跟成都可能还不太一样。广州的吃吃喝喝真的是关注在吃喝。本身，而不是他的其他地方。那咖啡商能说的这个东西，我其实还有印象。他说：“呃，广州咖啡没了吗？”他其实是针对的一篇文章啊。当时企鹅吃喝是出了一篇这样的文章。他说：“我在广州花了七千块钱，找不出一家能看得上眼的咖啡店。”大概是这样子啊。因为那一天，同事有三十几个人转发这篇文章给我。我看完之后就很正常啊，因为企鹅吃喝它地标的是上海。”啊，所以他最后觉得深圳能代表广东，而、呃、广州不行。那是因为上海的咖啡店，你看上海，你去到上海的，我一看上海的咖啡店，我就觉得哇，超级高大上。那相对比之下，广州就是个土灶啊，啊，广州没有这些东西。他没，上海可能更注重的是我喝咖啡的这个形式，喜我要需要的是精致主义，对吧？而看广州嘞，很多人。可能开着玛莎拉蒂去小巷子里吃牛杂啊！对于广州人来说，我们注重的就是，其实我不是广州人啊，我也算是个新广州人，但是我思想有点跟广州人有点同步啊。注重的是这个东西真的好吃还是好喝，它本身而不在于它的形式。所以广州很多网红店，我一些外地朋友，我请他们去的时候，他们就很惊讶。这里东西很好吃，但是毫无服务跟装修可言，这就是广州的文化。所以刚刚回到刚刚那个主题啊，刚刚你说那个咖啡沙龙所写的这个广州有崛起过吗？其实我跟咖啡沙龙的李涛也经常吃饭的时候会探讨。我们经常讲咖啡市场是吧？咖啡市场的话说，呃，未来大家看的都是井喷式的一个爆破。可对于我们来说，我们在过去的二十年走到的也就是零到一的这个过程，从零到一这个二十花了二十年，那至今的话我们仍然没有突破一，何来的井喷式的这个爆发？所以未来的话，我不知道广州咖啡市场在会走到哪里，但是呢。广州作为一个对吃喝非常有要求的城市，那我还是比较看好的。至少我们关注的是食物的食材本身。嗯
3: ，这个你说这东西让我有有一些，就刚刚听话以后很大的一个感受，就是说很纯粹，就是消费者也好，不管是你是作为从业人也好，如果你对本身这件事情很纯粹、极致的要求，但是我们必须要说。咖啡它不像可乐，不像牛杂，它不像牛肉面或者是肠粉。消费者是需要，它是有一个品鉴门槛在那里的。你明白，这个东西不是说我今天喝一罐可乐，我不需要你告诉我这可乐是好喝的，我就知道它是好喝的，我以后就一定会买它。但是咖啡不是，它有个品鉴的门槛。这个门槛一旦建立以后，我需要小白进来，我需要跟他传输很多的东西。这个传说东西的落脚点，你很难在一杯咖啡身上。比如说，我今天给你一杯印尼的曼特宁，一般人去喝，他觉得好喝，他如何分辨它好不好喝，很难吧？对不对？你明白我的意思吗？就是你肯定会有一大堆的东西需要跟他去解释。所以这就是我们在讲，如果说你纯粹把它当做一杯饮品给消费者，他会去会困惑，这东西是好喝的吗？你是还是要很多额外的教育上的东西加进去的？那它可能就不能变成一杯很纯粹的一杯饮料，它很多很多附加价值附加在这一杯饮料上，包括你付出的精力、心血、你的讲解、你的教育等等。其实我
0: 这一点啊，我有一点不太一样的，可能因为我站的是广州的这个位置上、啊，所以我跟你们有一点不一样的。我觉得我一直觉得市场不是用来教育的，消费者也不是用来教育的。哦，那广州最大的优势是。它的文化就是吃跟喝，那吃喝上面我们是最多运用的，就是我们的，呃，就是这个感官体系，是吧？那如果广州先天上在感官上就占优势的话，在这个层面上其实是很容易接受的。而且广州还有一个东西是跟咖啡有一点相似的，就是广州人特别怕上火。我也是外地人，我来广州的时候就觉得广州。到处都在说“上火”这个词，吃什么都上火。那他们有个文化，就是马大街都是凉茶。在广州，咖啡有另外一个名字叫“鬼佬凉茶”，“鬼佬”就是外国人的意思。嗯、就鬼佬凉茶、嗯”，这个是外国人的凉茶，因为他们天天喝。那广州人的凉茶就是癍痧类的啊、嗯，所以在广州，它是等同于这个地位的。那我觉得这个就没有必要去教育跟去引导，呃，当然他有兴趣，他可以自己很多，嗯，你像广州很多人很多的咖啡迷，他是自己自发的在学习一些咖啡知识，因为他们有一个习惯，我要喜欢一样东西，我一定要搞明白它啊，包括茶也好，尽量啤酒也好，红酒也好，茶就这一系列的文化，其实你在广州看起来是不显山。就不是说嗯非常暴露在外面，但是其实每个人内心里他都在坚持自己的一些东西，嗯
2: 嗯，我觉得就是刚,刚玫瑰姐这两段发言、嗯，对于我来说，我从来没有来过广州，但是玫瑰姐这一番话，到底是在咖啡行业沉浸了十几年、将近二十年的老人，就是你你说完了之后，立马广州的整个咖啡市场在我脑子里面就在我。脑子脑海里面就铺开了一个初步的印象，就它可能不会像上海那么精致，但是它深切的融入到了每一个人的日常生活中，就像广州人吃早茶一样自然，一样有烟火气。然后就还有还有两点，我这里想补充一下，一个是刚刚那个玫瑰姐提到的《企鹅吃喝指南》公众号，这里就给我们没有不知道的小伙伴稍微科普一下，《企鹅吃喝指南》公众号也是一档，就是一个做的非常成功的专注于精品吃喝的公众。号。好，对我也是他们呃好几年的粉丝了。包括我最开始，嗯，在开始了解精品咖啡的时候，也是通过《企鹅吃喝指南》的一个关于做咖啡的系列，然后来了解的。他们平时除了会测评各个城市的，比如说最近开了哪些新店啊，哪些新的咖啡店值得去探店啊，还有会去挖掘一些巷子深处的啊、呃、很有特色的地方的一些馆子啊什么的，就还是非常。推荐大家去关注的是一个质量比较高的这样的一个公众号。然后还有另外一 点， 就是刚刚那个玫瑰姐提到那个呃凉茶的问 题， 坊间有有有人会说说喝咖啡会上 火， 其实。我觉得从科学的角度上来给大家澄清一下，我们真正的黑咖啡里面是富含抗氧化物质的，是不会让你上火的。那些喝了咖啡会让你上火的，其实是咖啡里面额外添加的糖、糖浆啊，或者是其他的奶制品啊、添加物什么的。所以这个迷思我们先给大家给排除掉了，就大家不要误会，喝咖啡会上火，其实就是跟广州人喝凉茶真的是异曲同工。你常喝黑咖啡真的是有抗氧化，可以补充一些抗氧化的物质，包括有。有一个数据，有一个很有意思的数据，就是对外国人来讲，因为他们其实平时饮食，呃，不像我们会摄入这么多的蔬菜类啊。然后，呃，有个数据是是说一些欧美人他们生活中主要的抗氧化物质是从咖啡来摄入的。然后它是有一个比例值的，但是这里我我记不得了。但是他们是一个主要的摄入的来源。嗯，对，关于那个刚刚就是玫玫瑰姐说过。呃，现在我们已经完成了从零到一，然后还谈不上是一个井喷式的增长。我想问一下，就是 Andy 了，因为我们转到成都这边是一个大不相同的市场。就现在成都已经有咖啡馆的总数是六千多家了，然后独立咖啡馆占了百分之六十，这个数据仅次于就是总数为八千多家的上海。然后在一九年的时候。成都的门店数量只有四千多家，所以我们想让 Andy 来说一下，就是2020年出了疫情，到底还发生了什么，让成都真正发生了这种井喷式的咖啡馆增长？啊
1: ，刚才讲到这个问题，其实是一个蛮有趣的问题。首先是对这个数字的一个呃、嗯、认一个认知哈，这个六千多家，其实我我我也有去查各种各样的来源，各种各样的信息。但其实这个来源相对来讲比较模糊而已，就是准确来讲，这个六千多家数字它本身是值得就是再去看一看的。但我们不怀疑说成都确实开店的数量很大，然后成都确实有很多的新店，有时候呃每一天都有一家咖啡店出来，在某一个月以内啊，这是这是有这样的。但具体是说呃它是有呃六千多、六千五百家还是还是七千家还是六千家？我觉得这个数字相对比较模糊，因为我们得到这个数据的信息其实不外乎几个方面。一个就点评，还有一个可能就是这个地图的这个行业，比如说百度和这个呃高德啊，可能它有有一些注册、啊、还有一些就是呃有关部门的注册数据。那其实有关部门注册数据首先是不对外的，那我们可能查到更多就是点评上面的数据啊，对，包括这六千五百多家，它包不包括那些西餐厅里面有咖啡馆啊、呃，有咖啡店有咖啡，这所以说我们首先对这个数字本身，我觉得是是值得就是再去斟酌一下的。但我我想说，就是大家可能也有这种感触，就是成都的咖啡店确实，呃，开的是比较的火爆，呃，也比较的多。那从我的这个角度来讲的话，就是，嗯，很简单，其实它有有几个元素来做。因为成都开店的话，这个城市的话，它是一个呃生活气息比较浓的一个城市，而你看经历了很多的事情，其实成都的生活里面就是刚才讲嘛，安逸，对吧？就是要追求一种安逸啊，就是要要要很好的生活。那这更多的。大家其实就是想我我自己自己要要有一个自己的一个一个精神的场所，或者说是有一个我自己的店。所以成都开店的人，一般我们把归结为三大内容特别明显，因为就是融漂，比如说你们到上海到北京啊，待了一段时间也挣了一定的钱，那我觉得我要想过一点自在的生活，那我到成都来。那成都来之后，可能来打工的话，你会觉得哎，工资水平跟北京上海比起来，那同样的事儿啊，但是钱少了很多。那开一家咖啡馆吧。那其实我们遇到很多都是这样融漂，他们来作为咖啡馆。作为自己立足这个城市的一个呃接入点，你想自己有一个地儿，然后也可以很快的去认识一帮同样为融漂的年轻人，然后让他们大家也聚在一起又好玩，也能也能养活生计，同时现在还有别的一些可能理财啊，别的投资，那整个生活压力也不大啊。这是第一类人，那第二类就是海归，比如像伊科你回到国内啊，你说哎，我想念那个悉尼的味道，那成都没有啊，那我自己开家好了呀。那其实大家就可能很多海归他们就会。来开一家店，那我把我最曾经生活过的城市啊，那那些咖啡馆联络起来，然后给开一家店，那、呃、这种就是很棒的一种方式。而且现在很多的这个年轻人他会觉得说，我需要有一个自己属于自己的社交场所。哎，你来到我的店，你看这是我的店，啊，这个这个东西是哎法国来的那东西，澳大利亚来的，那可能就讲起来更有说头，然后也相当于是自己的一个呃会客厅，呃年轻人自己的一个会客厅。那第三类呢，就是成都本地的一些年轻人，他们也有自己的一些想法。然后也想传承一些成都的一些文化啊，他们去开一些这样的店，所以这三类人其实他就组成了成都开店的这样的一个一个主力军。然后你有了这样的一个呃人群的定位以后，你再看，其实就成成都有另外有几个因素也导致说开店的人特别多。第一个就是成都这两年在建的公园城市，那公园城市就是有很建成很多公园，那有的公园那肯定就是需要做配套，像成都有自己有一些像米远咖啡啊这样的一些带有一定的。呃，就是国资背景的一些咖啡店，他也投建那种公园里面去做，开了很多店。第二个呢，就是呃这样的一些街区，他也要去改造旧城的改造里面去打造各种各样的街区。那其实咖啡是一个相对来讲门槛比较低，而且相对来讲是一个容易出一些啊调性的一个一个店铺，所以说这也推动了咖啡的一个发展。还有就是疫情，疫情其实它最大的一个变化是把其他的一些，比如说早餐店。或者说其他的花店，这样有一些类似其他的一些业态的一些啊、呃，这种铺面，他把它让出来了，他可能做其他的做不起来。但是我做咖啡店啊，两个人啊，自己还当一个主理人，自己也可以在在店上去去做，挣一份工资，然后去呃一个房租嘛，基基基本的运营成本做起来。那其实我的呃就是亏钱的概率要小很多。那其实现代化，那就是这样的方式也是旧城改造以后，咖啡店它其实是。呃，占领了，或者说是呃，填补了其他业态退去的一些呃空档，加上这个疫情嘛，本身很多原来有什么转让费啊，有什么这样的费用，它可能现在就是相对来讲也没有那么多的那么高了，可能原来很高，那现在就会降了很多。就综合来讲的话，这些因素它也就让整个开店变得更加的呃容易起来。再加上成都，你们也知道，就在就是去年的时候人口达到 2,000 万，那本身人口的基数也很大。然后加上外来人口也比较多，那这样的话，呃，它的这个消费人群也就比较就起来了。那我们接下来会有一个数据是，可能成都高新区的这种人均的消费咖啡的数量能够跟上海能够能够相差无几。那可能在这样的一些呃区域，那可能就是它的这个需求量也变大了。所以综合来看的话，就是几个方面，一个是开店的人群，那大家都出不去了嘛，那。海归出不去了，蓉漂要来成都，对吧？那大家在这儿开店。第二个再说，就是现在城市改造，把、啊、旧的城市更多的物业让出来，新的空间让出来，那要有要有业态去填补。那咖啡是一个很好的呃一个业态。那第三个还有就是人口的这种聚集化那就是它的这种人越来越多，消费能力提升，所以说就触动了这种咖啡的开店的这种规模和速度不断的提升啊，大概是这样。
3: 这边就是还有一个那个很有意思的一个一个调查，但也需要您这边的求证啊，就是关于这个刚刚说到很多的沪漂啊，还有海归都留在成都安家立业，然后开咖啡馆来养活自己啊。他们说在成都的开店成本其实是不高的，但是你放眼看啊，先不看它的地理位置什么的，从人口的基数到城市的发展，目前这两年的一个大刀跨斧的一个城市规划，刚刚您提到的，都让我觉得这个城市未来是潜力无限的。据说十万块钱就可以开到一家店，这件事情是真的吗
1: ？呃，其实这个问题就是，呃，很很容易回答，因为刚才玫瑰姐也介绍到嘛。那我其实一直想开一家咖啡店，我就想要就是没有那个座椅的，就站在那儿喝，喝完你只能带走，就澳洲的那种，那种就是车站的那种那种店，只能 take away， 就不要那种店。所以十万块钱其实是可以开店，因为涉及到就是长一个就是房租嘛。对吧？然后装修，嗯、还有就是人工、嗯、啊、机器啊，类似这样，那就是十万块钱其实能够开下来啊，看你开在哪里啊，能够开成怎么样的店。呃，这个是欢迎来成都开店，成都十万块钱是可以开店的
3: <笑>你。你你有发现，就你在探店的过程中有发现那些开店的主理人，他们会比较倾向于选哪一些？就选址上，他们会比较倾向于哪一些地方？包括他们的整个店的。格局的设计，他们有没有自己的倾向性，还是真的每家店都是完全不一样
1: ？好，说回来呢，那成都其实开店的话，啊、呃，它的是非常集中化的。那成都现在也有一些我们我们开玩笑说叫咖啡沙漠的地方啊，比如说成都的东西南北，它是一个呃，就是回字形的一个一个一个城市。就总体来讲，北边相对来原来是因为火车站，它相对比较人口比较呃这个复杂，然后。因为有火车的这个铁道，它隔断了城市向北的拓展啊，这是一个大的背景。然后现在像刚刚讲到的高新区，它是在成都的南边然后曾经有一个叫天府啊、呃、几街，一街、二街、三街、四街。那这样的话，它的人口很多都是一些技术员、呃、呀、产品经理啊，类似一些高新的一些技术人才，他就在成都的南边然后成都还有一个地方，就肯定大家都知道，就是太古里。那太古里这个地方就是成都的一个叫宇宙中心时尚的这个呃地盘。那成都开店的话，其实就非常的两极化。第一极化就是太古里周边，你他离太古里可能有一公里，他都会打自己的店太古里店啊，这个就是他就是为了聚集在那里，就是太古里。另外一个呢，就是在成都的就是高新的南区，那这一部分的话是呃就是咖啡店比较集中的一个呃两个两个集中的地方。就是第一个，就是刚才回答你第一个，就关于区域的问题。第二个店铺的问题的话，其实成都的店铺有有各种各样的一些风格来做。但成都的话，呃，它的风格的话也是多样性。比如说有老成都的风方式，比如说盖碗茶来来做咖啡，盖碗的方式来做咖啡，啊，这一类在成都也有好有几家店。另外就纯粹的工业风啊、呃，也是有的，包括这种奥斯的风格的都有。其实成都的这个城市最大的特点就是它的多样性和包容性。就你开什么店在这 儿， 都不会有人说你是就是不对的。嗯， 成都的店铺是没有把它分的那么清楚。我在青 岛， 青岛去一个朋友的 店， 他的店就是每个月的盈利可以达到三十 万， 但是他在店里面就挂上就禁止商业拍摄啊。在成 都， 你看我们有一个叫隐山隐阴山的一个就是咖啡工坊。他专门为为那个商拍的人准备了这个换衣换衣服的地方，而他他就是有一这样的地方，所以成都人是一个不一样的地方，他不会看不起你，他会觉得哎随便你就是来了就就个着刷高清就等于了，类似就是让你自己玩就好了，就是就是这样，就不会说有什么标准啊或者，但是各个店主啊、呃、他会有自己的要求，比如说有一些店主说哎你你就是。他说你你不喝咖啡，那你出去啊，你就别在我这儿，别在我这儿那个待着，类似于这种。你要拍照，那别不高不好意思，就把你骂出去。但是很多顾客就是因为有这一个，反而成为他的一个特色，偏要到他那儿去喝一杯咖啡。对，所以说回到你这里来讲的话，成都，呃，不要去尝试定义成都的咖啡，成都一定是一个多元和有趣的城市
3: ，好有意思。玫瑰姐听完以后有没有心动？玫瑰二咖啡 2.0 要开去成都，开到成都。<笑>然后我觉得有，<笑>很早
0: 前就说过，我说如果我离开广州，首选的城市就是成都。成都是唯一一个让我觉得有想留下来的感觉的地方啊、嗯。但是刚刚我听他说的话，其实我觉得成都跟广州相似度非常高，但是成都呢，在呃这个小资文化上比广州要上一个层次。广州呢。它是跟成都一样，包容性非常的广，然后跟你刚刚说的一样，就是什么人都都给都可以在这里开店，然后什么样的类型的店都可以容纳下。那广州其实有很多很多很好的店，有很好的牛排店，你像我们朋友做的全国的披萨店，就全国拿金奖的披萨店，那还有金酿啤酒，金酿啤酒其实在全国拿奖，大部分的奖项都被广州包圆了。啊！但是你在外面可能你看到的都是很少看到这种，就大家去宣传的这种内容。然后广州的话，它注重的是一个沉淀，然后接地气。就大家都觉得，呃，他广州人有一句话叫“闷声发大财”，这是说大家默默努力就好了啊，你不要太张扬。广州人一直认为太张扬会死得很惨，就是不要太高调。呃、那广州选址的话，其实跟成都完全是两个思路的啊。Oh. 呃，对，应该说跟上海是完全两个思路的。呃，你刚刚说那个广州，全部都是在一些小巷巷里面啊，甚至是在楼上，都是在一些犄角旮旯的地方。那在广州的话，它就是这个状态，有几个原因造成的。第一个是非常商业化的地方，房租非常的贵啊。然后，呃，第二个原因是。那种商业化的人流量大的地方，它不一定是你的目标客户，因为咖啡需要一个安静的环境。那在那个嘈杂的环境里，你很难说我静下心来坐在那里品一杯咖啡，这个是有有有悖论的。然后第三个呢，就是其实咖啡店在广州来讲，咖啡店是大家都说是个坑嘛，啊，女孩子最喜欢开的花店、咖啡店，然后还有书店，在广州都是坑。所以维持起来会比较辛苦。那大家愿意说我找一个房租稍微便宜的地方，然后环境稍微安静的一点的地方，我可以坐下来，大家品尝一杯咖啡，然后交流一些咖啡文化，然后稳打稳扎的把它做起来。所以广州的咖啡店，你看大部分都是在一些街头巷尾啊，或者是很隐秘的居民区，甚至是在居民区的二楼，最。这个状况不仅仅是咖啡行业，在广州很多私房菜啊，很多呃精酿酒馆，其实都是有相同的策略的
3: 。我可以认为，因为刚,刚对你呃，您讲到的一些广州人对于吃喝的这个极致的追求，嗯、他们是不是更愿意把更多的一些成本花在食材本身、嗯、就咖啡豆可能本身的选购上，包括制作上？嗯反而其实觉得说，像装修啊这样内饰的环境，就是尽量营造出舒服就好，我也不需要把它打造特别网红或特别高大上。好像就就我刚才听你听下来是这样的一个感受
0: 。是，像我们旁边之前有客人带我去过的一个烧烤店啊，它是开在一个办公室的顶楼，然后那办公室顶楼而且那个。他是到了晚上，大的电梯都会关掉，只有一个小小的容纳一个人的电梯能到两顶楼。然后他在顶楼开了一个烧烤场，在那烧烤场呢，就是沙发什么的全是里面破的，已经烂出来的那种。但是你一到晚上，你上去那里就觉得感觉进了另一个世界，就非常多人在那里吃烧烤、喝啤酒，然后大家都坐在那那沙发上其乐融融的。所以广州是一个。比较不一样的地方，这一点可能跟成都还不太一样。成都的话，他也喜欢小资，也包容，然后就是也接地气。但是这个接地气跟广州的接地气是两码事情。你刚刚说广州，你我们愿不愿意把钱花在咖啡豆上？其实你只说对了一半。广州很愿意花钱在食材上，但是不愿意花在一个性价比不高的食材上。在我们认为，就是说，一杯咖啡，我喝的不是它的名气，我喝的是它的本身。我经常跟一些就很多生豆商是很怕我，因为我又要价格便宜，又要品质好啊。我经常跟跟他们说的一句话是：你们这些豆子都没有瑕疵，我有瑕疵，我太穷了啊。然后你像呃一些竞苗豆从。其实从一零，我们应该在广州非常早做竞标豆的。你像当年竞标拿那个翡翠，啊，然后竞标威利玛纳的那个呃英赫特是吧？啊，还有那个呃前面一零年到一四年，我们其实是做了大量的竞标的。但是那个时候性价比高啊，那时候我们竞标八号地的呃那个翡翠红标龟象。一零年的时候，我们竞标，如果没记错的话，八号力是180几块钱， 1 8 0多喝个龟下，是不是很值？而且是有国际评委帮你已经筛选过很好的龟下，对吧？但是到了今天来讲，你要我花2万块钱去喝龟下，我自己心里那道坎就过不了，因为我认为它已经是一个奢侈品，它不再是一个性价比高的一个东西了。那我就不会花这个钱。那其实我就是，嗯，变成了一个非常广式思维的一个一个人。那我们广州人的话，选择可能也就是这样
2: 。但是说题外话，玫瑰姐，您花了二十几万、嗯、买了一台咖啡机放在店里。哦<笑>
0: 、啊，我对对，这个我买台咖啡机是因为，<笑>呃，第一个好看，这个是所有女性都没有办法避开的，嗯、就是说它好看。第二个是它的那个功能，在当时我因为我是13年买的啊，在当时来讲，我其实蛮欣赏他们那个设计师团队的。那那个设计师团队才200多个人，能做出这种全世界也算是前四的咖啡机，我觉得是挺厉害的。而且我买来的是，主要是第一时间我就把它拆了，拆了之后我发现它里面的布线呢非常的规整，然后这个就是你如果拆那嘛，你就知道啊。一拆开来你就傻了是吧？<笑>就肯定要找个人呢、啊，专业的人来对接一下。但是这个 Kiss 拆开来，里面布线是四平八稳，就是全部都很规范。而且它里面所有的，你像它那个呃三级锅炉，当然三级锅炉黑银也有，对吧？啊，但是它的三级锅炉，然后温度精准到出水头，每一个锅炉可以单独关闭。对于我来讲，其实我这个店百分之八十五都是手出，我用不到三个头的啊。但是呢，它每一个头都可以关闭，对我来说，我用三个头，我忙的时候就可以开三个头。那我如果是人不是很多，我可以开一个头，这个是一个比较有利的地方。然后还有它的变压，当时其实我对变压非常的，呃。非常想要一台变压机，但是我为什么没有选择像呃斯莱索啊这些机器？就是，他是觉得说，第一个开店者也需要稳定性。那这个 tes 它是一个线性变压的，相对来商用来说，它非常的稳定，而且它蒸汽量也很大、啊、特别适合商用。那对于家用来说，我又给自己配了一个火箭的那个。变压机，那个小变压机是我在家里玩的。Oh. 那我可以玩各种曲线，然后玩各种呃兴趣爱好的东西。这个是我自己的一个部分。但是如果我把这一套用在商业上，它带来的就是不稳定性跟它的这个独特性。你要选哪一边？那我就宁愿是更倾向于稳定性。所以选这个机器的话，也是每个人角度不一样吧。呃，这个东西对于我来说是个奢侈品，因为这么这个价格也可以买一台呃比比较不好的车了，是吧？买<笑>一因为现在那个机器应该市价也就是十十八九万啊。那在一三年来讲、嗯，对于我来说是一笔庞大的支出。呃，但是呢，呃。我们有设计师团队，其实我们自己做设计团队的时候，我们就发现，设计师付出的，并不是说我你看到的，并不是我产出的产品本身的成本，而是它背后的设计师研发的成本，还有它实业的各种成本，最后出来成品，那个成品最后的成本，并不是它真正的成本。你像我们做磨豆机、嗯，我们已经研发了十年了，投入了很多人力物力进去。那你最终那个磨豆机出来的定价，你能按着那个磨豆机的上面的部件去算成本吗？它其实是不能这么算的。所以在那个时候，我第一个我觉得这个是我很欣赏这个设计师团队，就 Kiss 的那个设计师团队。第二个我觉得他值那个价格。这个就是我跟你们所说的。广州人判断的值跟不值分别在哪里？红标硅胶两万多，我认为，我认为不值。那是因为我穷啊。其实，边不是说这个豆子不好，是我穷。但是我花一个呃，就是十几万买台咖啡机，我认为它是值的。这个就是我们价值观的问题。
2: 因为我们刚刚一直在讲，就是大家开店的选址啊，那开店其实还有很大一部分就是对设备的选用上。我们知道这两年因为 Manner 火起来，所以把辣妈这个机器，尤其是 PB 这个型号带的真是火爆全中国市场一机难求。所以呃，整个就是在成都和广州的新店主们，大家在选用设备的时候，也是对辣妈趋之若鹜的嘛？或者是有对哪一些设备的品牌会有一些偏好性吗？
0: 我、哦、其实，奈妈的话，就算是没有那个，呃，就算在这之前，我们也被称为奈妈被称为街机嘛，就是街边每走一,一家咖啡店都能看到、嗯。它其实是星巴克带起来的。然后，呃，你像广州的话，有一部分人会选，但是就看你选什么。选的话，因为奈妈的，嗯，价格区间非常的大。你要什么样价格的机器，它都有，而且牌子也比较知名，所以这一部分人他会选择纳马。那你像我这种人，我是绝对不会选纳马的，因为我一打开它的机盖，我就已经头疼了，所以我是不会选择纳马，我宁愿选择像黑鹰啊、嗯、这种 Slayer Slayer 啊这种机器，我也不会选择纳马。嗯所以这个是两种区别。那在广州的话，其实新开的店里有很多一部分还是选妈妈的，但是也有另外一部分人跟我想象的是一样的。那还有一种思维是另外一种思维，就是开店的有一部分店主他认为我咖啡机是我咖啡馆里非常大的一笔投入。那假设有你开咖啡店，只有两种可能性吧，一种你开成了，一种你开倒了，对吧？那开成了，那我是不是要进阶我的咖啡机？可能我现在今天买的是个单头的，我明天可能我要买个双头的，或者说我现在买的一个机器并不是特别好，但是我开成功以后，我是不是要进阶到一个好的机器？那如果开没开成，也就面临着我要卖出我的机器，作为固定资产，作为一个清理。这两个都涉及到一个，就是将来我这个机器能卖多少钱，所以。广州很大一部分咖啡主会选一些稍微高端一点的机器，这样子的话，将来我在处理这个机器的时候，它相对来讲比较保值，而不像一些呃低端的机器，我买进来就已经二手了，买进来就已经是不值钱。所以这个就是很多咖啡馆的馆
2: 主他会偏
0: 向于这个考量。
2: 好、oh, ，那在成都呢？因为我们也刚刚也知道，成都就是好多店，它可能在店铺选址的投入上并不是特别多。然后，其实从爱好者的一个咖啡爱好者的角度，我们很多人去探店的时候，第一眼是会看，哎，这家店用什么机器？用我们有限的知识来判断，它是它这个店主的一个追求，它的定位是在一个什么位置？所以，我想问一下 Andy， 就是你们在这个探店的时候，也会关注一下他们的设备吗？还有整个就是在成都开店。店的这些店主们，他们对设备的这个追求和看法
1: 、呃。啊，其实我们曾经有这样的一个选题，我刚刚把那个文档给调出来，就是我曾经想，他们说咖啡机很贵的咖啡店，准备开个这样的店，他们当时给我列了，呃，不到十家的一个一个店，那有 Smile Nama 啊，用拉玛呀，各种各样的这样的一些机器都有。那其实成都人在这方面的话比较实在，就是不会说就是我要去选一个。啊，好像是一做一个非常高端的机器，其实没有。呃，我我我在我的了解里面呢，大家就觉得实用的是最好的。呃，这在这在这点上面，成都人其实他并没有太多去炫耀说我要去做一个特别好的机器因为每个人对开店虽然都有很好的憧憬，但其实，呃，每个人都知道开店也不是那么容易。那我们在接触的这个，在去过去的一年的时间里面，我们接触到有很多呃就是开垮的店的店主的，很大原因其实都不是因为机器太贵。啊，是因为别的原因的，那可能来去，呃，开垮这家店。然后有一些好的店里面，他当然也会选一些比较呃高端的一些机器啊、呃，比如说我们知道的像 NAMA 呀、像 Snare 啊，像这些，他们会有。但是的话，不是呃，成都人总体不会是设备控啊，甚至呃，大多数的主理人也不会说我要为了一个机器去，去、就是、一定要上什么样的机器。那可能赚到钱以后，可能会上一些更好的机，这是肯定的。但是在开店的初期，我们了解到的信息，其实大家并没有更多去比拼说我要去做什么样的一个机器。其实大家更看重的是颜值啊，就是说，哎长得好不好看，或跟我这个环境呃协不协调。第二个呢，也是呃性价比，就是比如说什么样的机器可能呃就是更合适。那我呃更合适的是去说它能够达到我的要求，同时呢，它也能够跟我周围的这个呃店铺的定位能够能够相一致。啊，类、就、似、是、这样，因为有很多想开店的新人来问过我这个问题。那其实他们在在设备上，其实都不是特别的啊，看重说，我一定要烧在设备上啊。这点，我觉得还是值得肯定的
0: 。在广州好像也没有说，你刚刚提到问题，我觉得我完全没想过，因为在广州没有人觉得说这个事是要拿来跟别人对比，好像每个人都是从自己的出发点，我要。嗯考量一个什么样的机器，广州没有内卷的氛围，呵呵不会去跟别的店去对标，就是去比较，没有这种想法。嗯
3: ，我反而觉得刚听到玫瑰姐你介绍，不管是广州目前的一个咖啡业态啊，嗯、包括说你广州，你作为一个资深的咖啡从业人员，在广州你自己的一个啊、嗯，就是选择设备的一个态度啊，我觉得这个包括性价比的部分，我觉得都跟澳洲的咖啡人很像，几乎是一样的。我们也是这样。嗯因为像 COE 的或者很好的贵校在这里根本卖不动，就永远就是屈指可数几个品牌会进，大部分都是做做主要还是做普通消费者的生意嘛。我们都很清楚，包括说他们更愿意投入在呃这个叫做食材本身，包括就产品本身的内容上面，他们也不太愿意花很多钱在宣传啊或者市场啊，他们其实不多的。反而我觉得这个方面跟澳洲的咖啡人还挺其实挺广真的还真挺像的。就是真的，这真的是看消费者来的。我觉得，就消费者是怎么样子的，我们他们就做出一个什么样的调整，我觉得都是都是有关系的。那既然我们已经聊完，就是关于这一个设备啊选址的问题，那接下来可能就会聊一聊关于这种运营模式跟盈利点的问题。就是我觉得不知道你们二位，就玫瑰姐，你肯定是有经验了，你自己本身就开着店，你可以跟我们来分享一下你自己关于现在目前你在经营这家玫瑰咖啡从。呃， 0 3年的淘宝到现在， 08年的开实体店、嗯，到一直到现在一路走来，你自己的一些运营的心得嘛，包括你后来发现，哎，你主要的盈利是通过什么方式来来来维持这个品牌的运营嘛
0: ？啊、哦，谢谢啊。刚刚呃，你们说，呃，玫瑰咖啡只有一家店，那是对的，因为开店不挣钱。哈哈哈呃，但是呃，我们一开始其实我们全部精力是在淘宝店上。啊，做好淘宝的一个运营呐、啊，服务啊。那实体店本身就是为淘宝而生的，它作为淘宝的一个形象店。那有些人在网上买了豆子，但是他在自己家冲冲不好，他可能会质疑你这个豆子不好。所以第一步的时候，我们做这个实体店的时候，是希望说能够让淘宝的客人有个地方来交流啊，作为一个交流的平台。啊，那除了交流之外呢，我们做了很多很多的分享活动。那最早的时候，你像零几年的时候，其实，在大陆咖啡师非常的少，而且说很多咖啡师甚至连咖啡机都不会用。在那个时候，我其实还是要感谢很多台湾的一些咖啡前辈，啊，他们每次来广州有事，他们是来办事的，然后就是一定会在我这里做分享会。在这个时候。就几乎台湾的一些同行都在这里，大部分都在这里办过免费的分享会，所以对广州的咖啡市场啊、咖啡文化的这个兴起，他们起到了非常大的作用。那我自己的运营呢，就是一开始我肯定所有的都是淘宝的盈利了啊，淘宝的盈利来支撑我实体店的一个运营。那在我们走到一段阶、走过一个阶段的时候，我就会发现。客人始终都会有个问题，就是觉得在我这里喝的东西会比较好喝，回去自己做不出同样的，哪怕我教的方法是一模一样的，那我就开始考虑这个问题出在哪儿。那第一个是磨豆机，我们现在商用的磨豆机跟家用的磨豆机差距有。我说的是以前的状况啊，就是差距有点大，然后大家用的机型不一样，刀型不一样，然后出来的也就不一样。那我们第一个事情想做的就是改刀盘。那那年头我们是改刀盘是怎么样改？真的是用手用错改，就改各种刀盘的形状。那改完了我们实业了，觉得哎这个形状我们觉得还不错，然后我们再帮客人改。然后改刀盘是非常辛苦的，而且。手动的东西，它没有标准化，它没有达到一个说，我，可以说一比一的复制的一个程度。那我们就开始思考，说这个方向是不是有问题？那同时，我们很信任的对接到了一家刀盘厂，这家刀盘厂它是做出口，它主要是做呃出口去意大利啊、澳洲啊这些的磨豆机的刀盘，他们也碰到了一个同样的一个难题，就是他们的刀盘。输出出去的时候，别人会告诉他，这个刀盘磨出来太干净了，或者这个刀盘磨出来没有油脂，这个刀盘磨出来怎么样？就对于刀盘厂的这些技术工人来说，你叫我怎么改刀型，我都可以。但是你要告诉我，我要喝起来粘稠一点，或者喝起来干净一点，或者喝起来地底一点，对他来说是没有概念的。那他就要找个人来去对接。怎么样才可以达到对方的要求？那恰好人家就找到我们了。我们也有这个需求。那在这个我们做了两年的一个磨合，这两年磨合里面就是每天两对刀，不停的改齿型来去做对比，然后做同步的实验，然后做这个呃粒径分布。嗯，最后的话我们找到规律的就是哪一些刀型啊，哪一个粒径分布是适合意识的。哪一些刀型，哪些地金分布是适合呃单品的？然后这个时间我们花费了两年，那两年以后，我们就开始出自己的独立的小刀盘，供给客人。就是你现有的机型，你可以按你的需求来换我们的刀，就换不同效果的刀，然后回去之后尽量能做到我跟我们的是一致的。然后接下来我们在景德镇就呃做了几个窑，就是自己请了一些设计师。就把滤杯给改了，因为滤杯的话，你看我们市面上的滤杯有各种形状的滤杯，有些滤杯它是要流速慢的啊，要浸泡式的；有些滤杯它是要流速快的啊，要要那种旋转式的。所以每一家都有自己的标准。那最后我们觉得，那我们出我们自己的滤杯啊。出了滤杯之后，那你对应的滤纸，我们滤杯都有计算过它的空气流量了。我滤杯的空气流量是够的。可是我滤 纸， 如果它是不下水 的， 它不就失去这个意义 了？ 所以我们又开始着手滤纸。我们着手滤纸的时 候， 其实第一考量是我们是一个中国的一个公 司， 那我们希望是做中国人的设 计， 想用的是宣纸。我觉得宣纸这个理念很符合我们的要 求， 而且我们做过实 验， 宣纸也确实流速上非常的匹配。但是宣纸有个问 题， 宣纸是纤维质是短的纤维 质， 它不是长的。我们的咖啡泡完之后，这个滤纸是需要拎起来的，短纤维它拎不起来，一拎就碎了。而我们找了国内的很多的这大大小小的宣纸厂，他们是不愿意去把这个传统工艺改到像一个新的方向的，所以最后我们就放弃了，我们就去日本找了现在的那个三洋。三洋这一家公司，它其实是一直都是做实业性滤纸。那现今天你们知道的一些，呃，你像哈罗啊也好，天目也好，各种品牌的，呃，卡丽塔也好，这种各种品牌的，其实都是三洋输出的滤纸
3: 。所以按照您刚刚所说，我就可以理解为，其实从早期的淘宝店的就是盈利模式，嗯、应该是卖豆子，可能当时对吗？卖熟豆，到后来逐步的变成做产品的设计，卖设备。嗯是，其实我们设
0: 备到目前为止都没有盈利啊，我先声明这一点，我只告诉你这个过程。对，我们在在呃那个，你像我们陶瓷是已经是五年了啊，然后我们的设备其实研发已经将近十年了，但是我们出来的东西，你像出来这个滤纸啊，这个滤纸的话，包括是这个盒子，我们也是设计的，就给咖啡迷觉得说，它可以日常当个滤纸用，滤纸盒用。我们很考虑的非常非常多的细节，然后我们的磨豆机也是，我们的大型商用磨豆机前几年也是韩国首冲比赛的指定用机，但是我们并没有把这些东西推向市场化，这些东西所用的所有的这个呃研发成本这一块，全部是我们熟豆在承担的，也包括我们实体店的一些支出，全部都依赖于。我们的熟豆的这些个支出，在熟豆的这个道上已经达到了我们想要的效果了，然后可能不会把重心放在熟豆上面，所以接下来我们可能会在器具上面发地。但是器具目前是没有营营收的，所以这个过去的这些年，我靠，我们靠的都是熟豆在支撑，但是未来我希望的是我们能够在器具这一块能够走出来。
2: 那个玫瑰姐，刚刚你提到就是说换刀盘这个事情，因为前两天在我们那个 Coffee Plus 的群里面，也有群友在聊到这个磨豆机的时候，然后有提到一个刀盘，叫玫瑰刀盘。然后，然后我当时其实我就好奇了一下，就问了一下什么是玫瑰刀盘。然后他们说，你可以把这个机器买来寄到玫瑰咖啡去，然后他们来帮你换刀盘。然后这个事情能您能趁这个机会来跟我们说一下吗？比如说我的问题是，您这个玫瑰刀盘它是它肯定是平刀盘，然后是多少毫米的？它适用于哪些机器？比如说我想换这个刀盘，那我市面上有这么多磨豆机的型号，我是不是都能寄过去？然后你那就关于玫瑰刀盘这个事情。就比较好奇，然后想了解一下
0: 哦。其实我们做刀盘没有做那么多啊，呃，嗯、我们做刀盘主要是适用家用市场，所以我们做两个尺寸的刀盘，一个是 58.5 的，也就是说 58.5 其实约等于59了，就是像正矿行啊、小飞鹰啊这种小小的这种刀盘，就是纯家用级用的，呃，也是平刀啊，嗯，那另外嘞就是呃那个什么64的，意式牛用的。啊，就目前只有这两种刀型。那在材料上的话，除了那个呃，就除了一个钢刀之外嘞，氮、哦、化钛铝跟钛合金这两个我们都有做
3: 。那 Andy 来跟我们分享一下、嗯，就在成都的整一个目前大的咖啡馆，就是因为像玫瑰姐咖啡馆在成都可能也并不多见，甚至可能是没有这样子的一个一个咖啡馆的形态的。那我们更想了解的是说。对于一些刚刚可能起步、开了一家小店，可能咖啡的经历没有像玫瑰姐像十几二十年的这样的沉浮那么经有经验的，他们在经营一家咖啡馆的时候，他们普遍是一个怎么样的一个运营模式，以及他们的盈利点是在哪里？就根据你在探店的过程中有没有跟主理人聊过这方面的事情
1: ？其实我们有有有这样的一些呃交流，就是成都的店它有很多种。呃，比如说成都有专门卖黑咖的店也开了，就是叫做手冲，只卖手冲，开了四年多。那它的价格总体，呃，相对比较偏高一点，但是它也就是经营的还不错。而且在这个太古里周围，还有一些小店的话，它其实也是靠卖烘豆子。然后成都其实很特别，我不知道其他城市啊，就是反正四个店基本上很多主理人都会自己烘豆子。那然后。大家都会觉得自己去烘豆子，然后去卖豆子，然后这样通过了、呃、这个卖豆的方式，然后去养店。而且，嗯，刚才有讲到，就是成都有一些店很特别，比如刚才我们讲到竞标，那成都有一家店叫，刚才我也提到英山的，他直接把戴博拉今年的整整个的这个产量给买断了，所有的比赛选手要要去找豆子都必须去找他买。所以说，成都有各种各样的呃想法，各种各样的玩法，然后都有。呃，在成都这个地方的话，呃，要想一个咖啡店要想盈利的话，首先还是得产品，就是咖啡不能太差，因为咖啡太差，成都人就刚才讲到，广州、成都人对吃、对喝都有自己理解的，就不是你也不能随便糊弄的啊。这一点是就是第一的。第二呢，成都人还是很讲究这种调性，就服务也好，各种也好，他都会。会有一些这种调性的存在，比如会做好，比如刚才那种态度不好的，它其实也是一种，也是一种调性，但是就是它也能一直开得下去，做得很好啊，这是呃第二种。那第三个呢，其实就是说，嗯，成都这边的一个盈利的话，其实大家基本上都在一个、呃、生存的线，因为开咖啡本身是不能挣很多钱的，就成都没有很多店都没有说我要开第二家店，做得很好的都没有开第二家店，今年因为。外面的扩张或者有些新的街区出现，然后大家可能再开了一个第二家店。其实大多数时候，大家就开好自己那家店就可以了。所以说，从盈利这点来讲，呃，各家的特色都是不一样的。像成都就是多样性，就是比较比较明显的特点
3: 。我们现在反而讲到了这个盈利的部分，我们就不差把它这个话题再扩大一下，嗯、就聊一聊。真的，我们聊得比较比较细节一点比如说。咖啡馆的流水就每天的营业额的流水对比，说人均客单价，就不管是在广州还是在成都，你们有留意到的人均消费的客单价，以及你们自己本身自己对于菜单上的一些产品的定价对比人工成本、房租成本的这个支出，我想了解一下两个城市之间有什么样的差别，不知道方不方便？嗯，它
0: 其实定价有两种嘛，一种是呃针对外卖店的，然后一种是一种是针对这种有座位的店的。嗯那外卖店跟有座位店大概能够差个五块钱的一个差价左右吧。呃，单品的话，基本是35块左右的比较多。当然，特殊的豆子也就是价格也就不一样单品，十手
3: 冲，手冲对对，手冲的单品，嗯、手
0: 冲的都是35块左右。然后意式也差不多，拿铁也就35块左右啊。那这个是大家的一个基本的这个呃定价。啊，意识也要少分要。点，三十五应该是主流吧。然后你说人工的话，在广州，呃，其实以前张远哲也来这边有做过一个分享会，也问到过啊。那呃，人工的话，就是、你们希望你再开做一个咖啡师，你能拿到多少钱？那大家的反应都是不能低过五千，那也就是五千，大概就是广州的咖啡师的一个底线啊，就不会低过五千
3: 。嗯，呃、uh,。但是人均客单价就是你的顾客进店消费、嗯，他们人均会花多少钱来你的店？呃、哦，
0: 这个就还真是很难说的，因为呃，大部分人如果他仅仅是来喝一杯咖啡，他的单价肯定就是35块，对吧？但是像我店里很多人是来买豆子，那买豆子的话，我们是、啊、而且我们这个有个不一样的地方，为什么我说我这边是靠卖豆来养店的？我这边如果你买豆喝咖啡是免费的，这、就是。喝咖啡是送一杯的，那所以我这个喝咖啡在这上面是没有收入的啊。那你说买到的这个价格，它的客单价是多少？这好难算了，因为我有正常也有三十五种，那如果是什么多的时候，可能有五六十种。那这个品种之间的价格差距太远了，所以这个不好说它的客单价是多少。可以先尝再买吗？<笑>还是先买再尝？呃<笑>，先尝再买，如果你那个。比如我来你店里，呃，来你来我店里，啊，你要买一个豆子，但是你不知道这个豆子，可能这个豆子比较贵，你不知道这个豆子符不符合你的口感，嗯、那你喝完之后我觉得，嗯，我不太想要这个豆子，我想要定一个，那也可以的，那你就买定一个就好了。那如果说我喝完这个，我觉得，哎，我可能不想买，不想买了也没关系，那你就按35把这个结算好就好了。就当成是喝一杯咖啡的价格就可以
3: ，明白、嗯、明白。对，人性化。哎、嗯，我觉得挺好，<笑>这个是是是可以很很持久，很维持长期的一个合作关系的，嗯、就跟消费者之间也有一个很好的一个
1: 绑定。对
3: ，那 Andy 嘞，你自己，你就说你自己进店消费花多少钱
1: 吧。<笑>哦，我我的这个消费，花钱白嫖？不不不，我没有。我们的咖啡，呃，像我们的编辑，我要求他们去探店是必须要买单的。呃，就是呃，因为你自己去探店，然后老板请你喝一杯，那你可能想说点不好的都没有机会了，对吧？而且你就会失去了自己，对对对，就会失去很多的这个公正的评价的东西。对，所以说我们现在对编辑所有的探店都是要求他，呃，就是自己去买单，我们自己报账的。第二个呢，我们今年也开始做这个，把成都的这些小红书的博主召集起来，让他们去探店，然后他们来评价，然后最后我们来汇总。那这这种方式来去做，就相对来说就会更客观，也就会更呃更具体。成都的咖啡店可能还是没有广州贵，广州的话35成都大概三十块钱左右，然后一般28呀，然后35也有，但是35已经是呃比较贵的了。比如说在成都宽窄巷子这样的地方，可能一杯拿铁或者是二百啊，二百可能38可能这样的就是有一定的。差别，但是它价格30块钱左右是是很平常的，而且可能还往下走一点，就是单价。每个人其实的话，就是成都可能还有一点就是，呃，成有一些咖啡店它出名不是靠咖啡的，它是靠面包的。比如他们家那个碱水面包好吃啊，或者说他们家的什么好吃，那茶点好吃。比如我曾经有段时间在没有做这个账号之前，我每天在在成在,在国内的时候，我每天下午三点过的时候，我就想吃甜点。那我一定去星巴克，然后因为楼下有星巴克，因为买买一杯美式，然后吃一个柳子，那就是我的下午茶。那其实很多成都这边的话，很多的这个客单价，他多少都会再去点一点甜点，然后来去做。所以说，很多咖啡店他是靠甜点来去挣钱的啊。对
3: ，咖啡加烘焙的模式好像在广州特别常见，不单是烘焙了，就复合型的这种模式在成都，对不起，在成都特别常见，咖啡加烘焙或者咖啡乘以花店，咖啡乘以什么什么。这种复合型的在成都特别的特别的常见，在其他城市倒好像还好
1: 。因为就像，比如说上海，上海像我们上海办公室旁边就是私家 Manner， 那、啊、对吧？那大家那很很很正常，就是大家都是拿着就要去就要去喝嘛，就要走去上班。但成都就是大家喜欢坐下来聊一聊，嗯、然后大家、呃、就是吃点东西聊聊天，这是比较常见的一种、嗯、一种生活的场景。所以说成都这一块的话，它还是需要。呃，我看你们北京有成都，其实很多店它有外摆，啊、呃，对外摆对成都很重要。比如像冬天，那今天也有雾霾，那就是、呃，如果是有阳光的话，那有外摆的咖啡店的吸引力会大很多。嗯
3: ，哎，我我我想聊聊就是那个关于就菜单上的一些人气的单品啊，就是我们现在目前就是大热的那种特饮咖啡这种类似的，因为我发现那个成都好像卖这方面特别有天赋。听说深烟拿铁的销量在成都是 number one 的。广州菜单好像是这样的，广州很喜欢把那个就是当地的广府文化跟咖啡结合在一起，就从取名上就特别想聊聊这个方面的东西，我觉得很有趣。对对，因为广州
2: 有广府文化，然后四川也有天府文化，然
1: 后其实成都这一块的话，成都就是比较呃，就是多的是特调，就是各种各样特调，像。像比如说有一家店叫门德里的网红店，它它它其实也不是网红，它装修也也没有什么网红风啊这种，但是它店面也不大，大概算下来就二十平，叫门德里。然后呢，但它有一款这个就是特调，就是叫呃 dirty， 就黄油 dirty， 卖的非常好，就在成都是属于、嗯嗯，然后成都其实还有，你像 C s o 它进成都的时候搞花椒特调，那个阿拉比卡进来也用花椒特调。就是用花椒来调，就是冰淇淋，然后用花椒来调咖啡都有，所以你们会在这儿会说，或说到底它是一个饮料呢，还是一杯咖啡呢 ？Anyway， 其实它主要就是大家都是个好玩，就最后就变成一个好玩的事情。然后咖啡本身的话，呃，大家追求咖啡的人还是还是追求咖啡本身。然后有一些呃特饮，你就说的这种菜单的设计上面，那这些都是有的。比如说还有一个就叫。呃，叫做冰醪糟美式，我不知道你们知不知道醪糟吧，就是米酒。好，然后加冰，然后冰醪糟美式也是很很火的一个单品。但是你们会想不到会有这样的一些呃，就是菜单里面设计出来，对，而且非常有人气，啊、非常有人气。嗯、对，这这两款就是比较有特别的就，就这几个什么黄油 dirty 可能每个城市都有，那可能大家也做，像冰醪糟美式可能在成只会成都有，其他地方会很少。像什么花江？两
0: 千年的时候就做了这一款，但是我不叫这个名字，我叫酒酿咖啡、oh.。
3: 哦、oh. 嗯，一样对一样的东西一样的一样的一样的，就是我们西南人民
1: 叫
2: 它醪糟，但是江浙沪人民都叫它酒酿。对对对对对对<笑>然后我不知道珠三角是怎么叫的，可能也是叫酒酿吧。<笑>对对对,对,对
1: ,对，反正就是比较还有什么呃各种的吧。现在有什么火一点的？还有就是什么肉桂啊这种，在成都也比较火，肉桂拿铁。然后也是这样。有一些店，他的店就是就是做这种，这种特调也比较多，所以每家店都会有一两个隐藏菜单那种
3: 。你知道为什么会问这个问题？因为我发现很多人他们在经营这个店铺，包括在菜单设计上，他们会有一个比例的，他们会有说，哎，哪一些我需要做引流款，哪一些我要做日常款。哪一些我是要做那种熟客，就是跟顾客绑定的那种款式，他们会有这样的一个一个概念，在他脑子里设计菜单的时候，而且他们可能就会把你刚刚所说的一些黄油 dirty 啊，或者是那些比较有争话题性的，不能说争议性，就有话题性的那种特饮饮料，就会放在菜单上去吸引很多个人过来，因为大概率这一些东西出来的成品上照，就是拍照啊，发微博，或者是你你传播的这个。呃，效果会是很好的，所以他们会特别去做这样的一些设计。但是久而久之，你就会发现，他会很长时间之后会发现，哎，市场效果还不错，反倒成了他们的一个经典单品。那广州呢？广州好像我其实
0: 也一样。广州的话，你、嗯、像、嗯、呃，荔枝是广州的特色吧？到了夏天的时候，每一家都会有一款跟荔枝沾边的这个特饮的呃这个特饮。呃，其实跟。其他城市也没什么区别，每一家都有自己的创意产品。那这个创意产品可能多少跟广州本地的一些特色有关系，像荔枝是广州的很很热门的一个水果嘛，夏天也特别多，所以每一家几乎都有跟荔枝相关的特饮。另外一个的话，其实给我一个挺惊喜的是，广州人喜欢喝柠檬红茶，是吧？他们把柠檬茶跟咖啡结合的真的是非常好，很多店都有。他就用那种香水柠檬，然后一颗水都不加，直接拿拿那个东西把它捶烂，让那个香气爆破出来，再加冰，加冰之后呢就做 S O E， 比如说花魁啊，或者就浅焙的椰加这些。脆了之后，直接让那个冰融化，结合这个香水柠檬，其实成本蛮高的，因为香水柠檬贵，香水柠檬贵，然后再加一点糖。那杯饮品，老实讲，对于我来说，我都觉得非常的吸引，而且香气、包括口感平衡的也非常好。所以我觉得，并不是说我们排斥创意产品，而是你既然做一款创意产品，最基础好喝啊。对，广州其实很多创意产品的店呢，像。呃，庙前咖啡，庙前咖啡作为新进的一个网红店，它其实主业是调鸡尾酒的，而且他们今年也在调酒师大赛里拿了冠军。但是他的几个吧台其实有两个都是从我们这边出去的，所以他本身在咖啡知识上积累的就很多。那他们做的咖啡类的创意饮品，在广州来讲都非常的有。而且我们带外地的同行过来，他们想看见广州的市场啊，新起来的一些创意饮品呢、啊，我们一定会带他去那个呃妙界咖啡
2: ，对,对，哇，嗯，了我是在一个茶饮的号里面看到，就是、嗯、呃广州的这个手打柠檬的这种做法。就是对，要现场把你锤烂。其实我们并没有，从来都没有排斥过创意咖啡或者是特调咖啡，但是我们比较介意的是，请不要用简单的糖浆组合来欺骗消
3: 费者的舌头
2: ，请用真材实料。<笑>我们还是愿意去多去接受一些新的创意和组合的
3: ，对。刚刚玫瑰姐，你说你的店还是靠卖熟豆为生嘛？你一定卖熟，你那我们能够想的，去你店里的消费人群用户画像一定是资深的咖啡爱好者，咖啡小白可能都不见得会买豆子，因为可能他们更想要去店里体会就在店饮用的这样的一个氛围感，或者是呃，咖啡师出品的这样的一个感受。对于资深的咖啡爱好者，我们也是做了这个播客，我们才知道，我们现在群里有322位群友。很多是来自广东地区的，这边我太出乎我的意料了。在你看来，就是包括在你的店里，就是他们是占到多大的比例？然后在你心目中，广州的咖啡爱好者是一个什么样的群体？他们会有什么样的一些特特征吗？或者是跟其他你所认识到的城市的爱爱好者会有所不同的
0: ？其实，呃，第一个的话，我觉得广州的咖啡迷，他跟年龄好像没有太大的关系，他。往往是跟他的兴趣爱好关系比较大，呃，你像我们这边最小的咖啡迷可能就五岁左右，然后爸爸妈妈会带他们来喝咖啡，他们是真的自己非常喜欢喝咖啡，五六岁就会，呃，冲咖啡，然后会打奶泡、做拿铁啊，这些都会。哎、呃，我首先声明一下，我不是说支持小朋友喝咖啡啊，因为我女儿她也不喝咖啡，但是我。我是比较喜欢的是遵从孩子的天性，如果孩子比较喜欢，他要有这个兴趣爱好，家长的话从旁引导，那是我是能在我的接受范围里，所以我不是倡导大家孩子去喝咖啡啊，这个得,得有另外两说。然后，那这个是很小的咖啡米。啊，这个有可能是受他们家人的影响，因为这个绝对是他家里有一方，至少父母有一方是喝咖啡的，天天看着，所以他学到了。嗯、然后另外的，像十岁的，十岁的那些，他、呃、给背个书包，然后他是在咖啡群里。其实广州的话，因为咖啡沙龙是一个非常大的一个网站，而且它影响到的人群也非常的广。呃，他们在里面交流咖啡的时候，大家是不知道对方的实际年龄的，就只知道说我们都对咖啡有兴趣，我们就是认识。但是有时候他们可能会找个地方来做，就有一次他们就找来的玫瑰咖啡，在这里聚会的时候，结果就有一个十岁背着双肩书包的孩子进来说，站站在门口说，嗯、呃，哪一位是毛毛虫啊？我约了我的网友，他叫毛毛虫，<笑>是。这个孩子，我看着他从十三十岁开始，然后他进高中的时候，他是进了他们学校的一个承包了他们学校的一个咖啡角落。那在大学的时候，他们大学又有这个呃咖啡兴趣小组，都是学校也有拨一部分经费，然后可以卖给同学的这种。就他一直都是在做这一方面，而且我了解到的是，现在广州所有的呃。高中、大学、本科啊，这种都有这个咖啡的兴趣小组啊，都是学校老师会带着你们，然后过就节日，你甚甚至可以在学校出摊的那种啊。所以我觉得现在还是跟广州的一个多样化的文化也有关系。他们希望孩子的就是尽早接触这个社会，然后尽早找到自己的爱好。你像我们家的一只猫，我们家养了一只猫啊，它掉在了十六楼的一根铁丝上面。就被一个路过的老爷爷救了，然后我我们为了答谢这个老爷爷，就是说，我怎样才能就是很谢谢你哦，然后这个老爷爷说，嗯，如果你真的想谢我的话，我有个孙女，她十四岁，她最大的爱好呢就是喜欢煮饭啊，做各种饮品。你能不能收她一个月教她点东西？那她是十四岁啊，这个就是说广州的可能很小。就已经知道自己想要什么好、啊，那这是一部分。那这一部分人群其实他消费依赖的是他的家里，因为他自己经济不独立。然后另外一部分呢，就是呃，已经参加工作的，是吧？然后但是年纪非常轻的，二十岁到三十岁之间的这一部分人群，那这一部分人群呢，他其实大部分还是把咖啡当成一种享受。跟他喝酒也好，喝可乐也好，和其他饮品也好，没有特别大的区别。他就是觉得这个是我的一个生活的一部分。我是觉得喝咖啡挺好，挺舒服的，这是一部分。然后还有一部分就是三十岁以上的，特别是四十岁、四十五岁以上，的，有一定经济基础的这些人，有时间、有经济基础这部分人反而不太一样。他除了追求说我喜欢喝这杯饮品之外，他追求的是我要作为一个生活方式，那我就要在家里冲咖啡。那冲咖啡的之余，我还要，我既然冲了，我要冲好它。我下次我朋友来了，我可以自己招待他，我不用去咖啡馆。他们认为这是自我修行的一部分，所以这一部分人他是会是。自己去学习的一个自主学习的这个部分，然后还有一部分是六十以上，六十以上的这一部分，其实嗯、呃，可能带你们来觉得说，我看你们表情都觉得有点不可思议啊，但实际上在我们这边很多、啊，因为呃六十一代呃六十岁以上的人生，他有几个来源，第一个是呃海南农场，当时海南农场的时候，很多是从广州下乡去的。所以他们的根还在这边，他们回来带的手心就是海南咖啡啊。所以很多六十以上的人，他是从小喝咖啡的。啊，那另外一个就是第一代中国第一代的大学生，他们可能条件会稍微好一点，他们所接触的就是用外宾券啊去换那个速溶咖啡来喝，所以他们也是有喝咖啡习惯的。那一部分人也就转来了喝精品咖啡。你像我们有一个客人。他是在他孙女小学的时候，因为天天接送，要找个地方坐，来的我们这里。到现在，他的孙女都已经参加工作了，他依然在这里买咖啡。然后每一个月是四磅，每个月四磅咖啡，雷打不动的四磅咖啡。现在九十多了，还是天天都是四磅咖啡。所以在广州的这个咖啡名人圈可能是不太一样的。然后我们呢？一直有做一样事情，所以你说广州咖啡迷为什么这么多？因为它有很多渠道去学习咖啡的知识。就拿我们自己对比吧，我们的话几乎每周三都有个晚周三晚自习，晚自习我们会邀请就是大概五六名的咖啡迷，然后我们坐在一起探讨一下。每一个月每一周的主题不一样，比如说今天我们是哥斯达黎加。啊，明天我们可能是维也的产国不一样，或者说我们做平行对比，或者说我们研究每一个器具、每一个豆子，虽然每一个星期的主题不一样，我们会做这么一个小型的分享会啊，当然这是免费的。然后每一年我们也会做很多场大型的这种杯测会，这个是跟各大的生豆商合作的。然后如果有一些资深的得奖的人过来，他们也会做一些针对他们自身职业的一些分享。那你像我一个学生，他是一个嗯，就是学食品化工的博士啊。那他今年是在云南产地的时候去云南做了一个专题，就专门研究这个咖啡的在发酵过程中产生的各种影响，用他专业知识的方面来做一个概括啊，也做了一种。很多新的尝试，所以等他的结果过来，他在寒假的时候也会在做这边做一个免费的分享，啊呃，广州不止我一家在做这种事情，那咖啡沙龙，然后其他的各个咖啡馆，在广州有个共识，就是去参加备
2: 测会是不可能让你付费的，你知道吗？因为大家都是免费的，对，就是整体广州的感觉、哦。嗯教育氛围就是可以学习的氛围很好，然后我觉得广州的这个，嗯、呃，银发的咖啡经济可能全国只有上海可以比拟了吧？这个我们可以留到下期的时候再探讨一下，因为在上海的确有很多就是年纪大的叔叔阿姨们啊、嗯，他们会去在菜场买菜的路上打杯咖啡喝，就因为他们年轻的时候都是就是咖啡比较文化比较盛行的时候在。上海嘛，远东第一大都市，嗯、所以他们年轻的时候是比较流行的东西、嗯，然后现在对于他们来说也是一种情怀吧。然后我觉得这个应该跟成都就，嗯，差别还蛮大的吧，因为我的印象里，可能成都的消费群体是不是更偏向于年轻的群体
1: ？对，就是我们正好前段时间成成都咖啡指南，呃，做了一个用户的调研，其实正好还是比较有意思的。一个信息，在年龄这一块，我们没有去做一个做一个这个分析，但实际上来讲，就是大家喝咖啡的频次的话，最多的是基本每天都喝的话，占到了 44.8% 啊，这样的，一一周有3到4次，占到 16.4% 十是这样的一个数据，因为是全部成都的数据，大概在1百0百二十分左右的一个调查，然后大家喜欢喝什么样的咖啡里面的话，喝。都可以的，就是黑咖和奶咖都可以的，占到 42% 然后奶咖的话，只喝奶咖的占到 43% 所以说整个就是，只喝黑咖的占到 14.7% 也就是说，实际上对咖啡的认同度还是还是蛮高的。就刚才讲到的专业度的情况来讲的话，就是，呃，如何评价自己的咖啡知识，其中最多的还是小白，就是大概占到百分之，呃，四十的，就是不懂咖啡，需要只是需要摄入咖啡因，再占到 45%。那初级的爱好者的话，占到 30% 啊是这样的一个数据。然后，然后是这个，呃，很专业，对自己的就自己的充足器具，而且愿意尝试新店的，有接近 10% 所以大概的数据情况是，就是更直观的一个数据是这样的。
3: 明白。那我想问一下，因为我发现好像从营业时间来看，成都很多咖啡馆营业时间通常会拉的比较长。你说像上海啊、北京，基本上像晚上七八点钟。打烊了，就基本上啊，不能说全部了。那如果说像成都的话，可能在晚经营到晚上十二点，就午子夜的十二点，都是还挺常见的。就是是有真的有那么多人在晚上的时间段喝咖啡吗？还是说他们在晚间时段销售的
1: 是酒精类的产品呢？啊，其实这个的话，就是呃，有成都有一些店，比如说刚刚讲到的蒙德尼，有一天我跟一个朋友。呃，这个、澳门咖啡的老板，我们俩去的话，大概是晚上十点钟的时候，那里面还是有很多人还在那儿喝咖啡的，然后也有也有喝酒的。那其实就是他现在找 C 晚 A 在成都也比较明显，但是成都喝咖啡的话，其实就是呃晚上喝咖啡的还是有，还是蛮多的。但是你说有特别的这个，呃还是比较少啊。就比如说有小片，但成都有一些特色，比如早上七点钟就开门的咖啡店。那这是很特别的，就是不知道其他城市有没有，但是成都现在有一两家店，它是它是七点钟就开的，然后是正好是在那个四川华西医院这边门口，它主要是服务于那些医生，那就是这家店就很有特色。然后还有一些晚上开店的话，就是有，但是也没有想象当中那么多，那、呃、还是看地段吧，比如太古里周围，那肯定就是晚上的会比较多一点
2: 。嗯、mm-hmm.。可以可以，我们以前在澳洲上班，在国外都是天不亮就去上班，六点上班吃不消。<笑>对,<笑>对，真的都是天没亮<笑>就要起床，然后去店里开店了。因为我觉得现在是个趋势吧，可能越来越多的人就是咖啡店。我觉得当一个城市的咖啡氛围发展到一定程度的时候，就会有越来越多的店选择做早市，因为大家在早上就上班前这个时段会有、嗯。对咖啡的需求
3: 了，嗯，明白。哎，那玫瑰姐，你的店是经营到几点关门？十二点开门，是中
2: 午十二点开
0: 到晚上八点半。宁、嗯、波的爱咖啡，他们笨笨他们过来，他很惊讶，说你们居然八点半就收了，我们晚上十点才是我们最旺的时间点。但是广州就是、啊。嗯广州人认为晚上喝咖啡，不要说晚上喝咖啡，稍微偏向晚饭时间，他们都认为会睡不着、嗯。但是呢，也没有什么早上喝咖啡的习惯，因为早上，我有一次想利用早上时间去剪个头发，然后我十点钟出去之后，发现马大街没有一家开门的，就好像没在十二点之前，广州还没有开始一天的生活，这都是要到了十二点这个点大家才开始哦。我看到了
2: 新的一天，对，嗯，其实同同样的、嗯，我记得我当时在去成都的时候也有这个感觉，就冬天的早上八点钟，然后那时候成都可能那边它太阳还没出来，然后还比较昏暗，有点像我们就是东南沿海这一带大概是早上六点左右的那种样子，然后八点的时候，我说天啊，这个城市还没醒过来，就完全大家都还在睡觉的感觉。嗯
3: 然后这个我觉得不太符合常理逻辑，因为早上本来就是大家最困的时候，不那个时候难道不应该拿杯咖啡提神吗
2: ？哎，你这个就是你常年生活在国外，<笑>你有这种就是文化理解上的差
3: 异，<笑>是这样的？不不不不不不不不、就是、不,不,不,不,不,不,不、嗯，我不相信我们现在这么多的咖啡爱好者，没有人早上不喝咖啡的，我不信
0: 。因为要赶着上班，怕迟到，嗯、所以没有那个时间去弄。那、啊、三顿半也就这样，所以能够替代很多很多人早
2: 餐就是用三顿半、哦。大家提起成都咖啡，首先想到就是啊，成都有好多好多网红店啊，简直是网红店最多的城市。然后，我觉得
3: 我们让那个 Andy 来说一个代表的例子吧，因为我相信他对那家店应该也是就是了解的比较多一点的，就是 In 三，就 In 3这一家咖啡烘焙馆，它就是前店后厂的概念嘛。
1: 啊，因这家店还比较熟，因为最近也去了几次到这边去考察去看一下。就他们呢，因为这个受疫情影响蛮大的，就是，呃， 2019年其实就开始在筹建这样的一个工厂店，但是后来受到疫情就停了很久，然后在去年6月的时候才开始开业。他们现在的话也在进行这个第二期的装修，很快就是也会在这个2022年会会推出来。所以整个节奏的话，也还是就是受到一定的影响，但后面也加快了。呃，它是这样，但是现在呢，他主要的特色就是说他的特点主要还是烘豆，因为他有几台烘豆机吧。然后在全国，因为他们其中有个主理人是韩国人，所以说他们有很强的这个全球的一些资源，包括韩式咖啡的一些理解，他们会在全球呃去采购一些各种各样的生豆，呃、到这边来烘焙。来去做这样的一个情况，这个店呢，它原来是一个废弃的工厂，然后后来成都市这边有关部门跟他们合作，然后投资了这个工厂，然后一起来去做成这个哈培哈咖啡的烘焙工坊、啊，是这样的一个一个情况，嗯，然后呢，现在的情况是每天都会你会看到有很多各种各样的网红到那儿去打卡，刚才我也有提到说他们有自己专门提供网红的更衣间，包括提供一些网红的一些服务，给他们拍摄的一些服务都会有。所以他们一边呢是走专业的道路去走烘焙，去走这个全球采购，呃，生动，来到这儿来去做做这种烘焙的一个一个路子。另外的一边呢也是做这种网红经济，去做一些网红打卡的一个特色，这种方式他们也做各种各样的联名，包括前不久跟韩国的一些这种一线的品牌啊、呃，我不大清楚牌子，但是他们跟韩国一线的这个呃就是护肤品的品牌推出一些呃这样的一个。各种各样的一些，呃，周边的产品，还有他们也在做冷萃啊、嗯、这样的一些呃产品，也就是各种各样跨界的玩他们老板以后想说是在那边会提供一个市集，然后让那些成都的其他的咖啡店能够到他那儿来，然后去摆摊，然后去介绍自己的咖啡店，然后他们去去结成一个平台，然后通过这个平台去呃分享一些人流，然后分享一些豆烘焙的这些豆子，然后让那些咖啡店能够在这儿。呃，感受到一个呃后面的一个支持，同时也能够在这儿能够分担他们的一些流量，大概是这样一个情况
3: 。我想知道，你作为一个消费者进去这家店消费的时候，他肯定是个首先他得提供咖啡这个产品嘛，对吧？包括环境啊打造，你自己进店消费的时候是一个什么样的体验？能跟我们就分享一下吗
1: ？哦，因为他们整个的风格是非常嗯工业风的，其实跟澳洲的很多像墨尔本和悉尼有很多店是很像的，首当他们地方很大。嗯啊，就是你进去以后呢，有有专门的这种就是手冲的咖啡体验区，而且有一两两两个很长的这个条桌可以坐在那儿，整个空间的设计感是非常的棒。所以说你进去以后，首先空间就能够让你觉得哇，原来还可以有这个地方，而且它原来是成都是成都最脏乱差的一个区域里面，那现在改造以后，你能够在一个地下的一个广场里面发现这样的一家呃咖啡工厂，你会觉得哦，非常的棒。你进去以后，首先就会有一种。呃，在这种受到一定的震撼和受到一定的这种影响，然后完了之后，他的咖啡本身的话也有很多种的体验，除了这个奶咖以外，他的手冲也是有专门有韩国的一些金牌咖啡师会在那儿去帮你做手冲，同时他们的烘焙的产品就是一些食品也是非常的棒，有些面包啊这些也是挺棒的，所以说你进去以后，它整个产品的首先是产品有多样化的产品，包括他们自己。也会有其他的一些饮品会在那儿卖，所以产品会比较多样化。第二，咖啡的可选择性也比较强，然后也有专业的呃这种 SKU 专业的产品，也有这种就是普通的这种奶咖呀、拿铁呀，这样的一些产品都是有的。而且你可以就可以看到那个呃生豆仓，也可以看到这个呃咖啡的烘焙的机器，而且你还有一个长形的一个桌子，可以看到很多的网红的小姐姐在那儿打卡。所以你进去以后，你是非常的震撼的。当你做一个咖啡爱好者的话，你进去以后也能够选到自己想要的一些，呃，口感的一些豆子，然后可以做的一些手冲啊，可以坐下来体验这样的一种成都的一种文化。就刚才讲到成都，因为它的亚文化发展都比较好，包括我们为什么原来叫成都小众生活指南，成都现在是汉服在全国是排在第一的，然后成都的医美在成在全国也是第一的，所以说。成都的咖啡未来的话，肯定也会也会很快的一个发力。像影像这样的店的话，它其实是颠覆了，就是一般人对咖啡店的理解。就是一般对咖啡店理解就是去坐着吧，然后打个卡或者怎么样。但他没有，他一边走专业，刚刚讲到戴博拉被他全部买断，他走专业路线；一边他又走这种网红的路线，然后让各种各样的小姐姐去打卡。另外的一边他又走各种各样的跨界的整合，然后到处都是有他存在，所以他的。呃，它出现对成都整个咖啡文化的这个提升，特别对大家对咖啡的了解，我觉得是非常有呃重要的作用的，而且有很有意义的事情
3: 。我再跟大家就是强调一下，如果刚刚没有听清楚，我们所介绍的这家店，这家店是前店后场的店名叫做鹰三病。In three bean， 对这个话，大家可以在点评上搜索就可以搜到。那我想问一下，这家店距离就是可能市中心大概多少路程？还是它本身就是在市中心
1: ？它本来就在就在市中心，而且离地铁站很近。就刚刚讲，它就是很就在市中心，而且周围的话也没有其他的，就是精品咖啡馆，原来是很少，嗯，所以现在它出改变了整个。刚刚讲到城北的一个咖啡生态。就是他们不是成都人，就不是那种闷声发大的，成都人就是我就要拽，我就要我就是要说出来，然后我就很厉害。但还是这样，所以你看每家店他都会有自己的一个特色，而且他会很注重去做营销，而且现在很多店他也会用呃美团、像点评这样的一些外外卖的一些机构呃一些这种平台，然后去做各种各样的营销，包括小红书啊这些。但成都有这样，就刚才前面有讲到，成都就是建这种公园城市嘛。所以说有很多的这样的一些呃店，它就会出现，比如说像米远咖啡啊，它会在一些公园里面出现。所有的十多家店，它都是在跟成都市的一些市政公园里面出现。它也许就是哪
2: 两个字？它这个品牌
1: 就米就是沙米的米，远是远近的远，米远咖啡。对，像这样的一种国有的一种背景的话，它其实对咖啡店本身的经营，它其实就跟普通的精品咖啡店的逻辑就是不一样的。那它可能是作为一种配套的服务、啊，提高这个城市的这种公园里面的配套或者服务的水平。那有这样的方式？那个人民公园
2: 里面有吗？嗯、就是大家都在采耳的那个地方
1: ？<笑>没有，人民公园有一家茶馆叫鹤鸣茶馆，<笑>就是大家可以去喝对，我就是
2: 那个地方。但
1: 没有，但是因为人民公园离那个宽窄巷子很近、嗯，所以说你可以到宽窄巷子去喝这个呃咖啡。其实我倒是特别想推荐一家店，就是。就在宽窄巷子的一个地方，他叫伊丁咖啡。啊，这个老板很有伊丁,伊丁咖啡很有意思。他是08年那个汶川地震的时候来到成都，然后就在宽窄巷子开咖啡店。他的特色就是呃，只卖云南的小粒咖啡，这么多年只卖这个咖款、哦哦。对，而且他现在也要开自己的烘焙这个烘焙的工厂，而且也要办自己的学校。他在那个云南也有自己的庄园。但是呢，就是他只卖这个云南的小粒咖啡，这生意呢，也就是一直都还是 OK， 但是也没有做到就是特别能挣钱。但这个老板非常有故事，他就是留在了成都嘛，然后他的这个是，而且他旁边就星巴克，他旁边就是星巴克，他经常说我是站在美人鱼旁边呃背后的男人，然后他的咖啡馆里面的 slogan 就是一个男人的咖啡馆对。还有呢，它有一些特色，就是24小时，它有一个书吧，随时二那个书吧都是开着的，就不会关门。你可以到那儿去看书，你可以在那儿去喝咖啡。所以说，而且他就在成都的市中心，就在宽窄巷子啊，就是这样的一个地方。所以你有时候去那个那个人民公园过来，然后到宽窄巷子有很多这样的店，除了一丁咖啡呢，也还有别的一些店，也是非常有意思的。嗯，他也是另类的网红，这老板就是一个网红。他自己就是每是每天讲自己的故事，然后跟你讲。对
3: ，那我们最后一个话题吧、嗯，我们最后一个话题，我们可以抛一个就是比较大的，但是大家又有可以有畅所欲言，可以有自己想法的这样的一个话题。嗯、就你所期望的本地的咖啡文化，是在你心目中可以呈现一个什么样的样子？广州
0: 现在的状态就很符合、嗯、的我对这个城市的想象。对，呃，我愿意在广州。扎根下来，也是因为这个广广州所呈现出来的，不但是生活习惯，还是价值观，都是我理想的一个状态，所以我愿意在这个地方下来、嗯
3: 。那 Andy 呢？对于成都的咖啡文化，或者你明年想要去自己计划的这个开实体店的梦想，你会对他有什么样的期待吗
1: ？哦、呃，其实我觉得成都的咖啡的话，就就就是。我对他的期待是 说， 这个城市其实有各种各样的一种形态的存 在， 呃， 不管是说可以去网红打 卡， 还是说 去， 呃， 像玫瑰咖啡这样的一 些， 呃， 精品咖啡、手冲咖啡店 啊， 就是对一些呃发烧友、骨灰 级， 或者是对咖啡有深度了解这样的一些咖啡爱好 者， 能够满足他们需求的店铺的存在。其实我我希望是成 都， 是百花齐放的感 觉， 就是各种各种各样的店的形式都会存在。呃，这也是就是为什么我在去年就是要坚持做下来，包括要去坚持做这样的一个咖啡的自媒体，要去推动成都咖啡的这个协会，然后现在又要去做一个做一些线下店的尝试。呃，这种线下店的尝试对我来讲，其实并不是为了开店，我更多是想更多的去了解到这个行业本身的一些痛点，然后呢，我也能够更好的去跟我的用户，比如说这个媒体的用户，能够更好的接触到。然后了解到他们的诉求，就刚才我跟你们，呃，分享的这些数据，对我们来讲，其实也是不断去校正我们的一些，呃，内容。包括你们看到我们，呃，在年底的时候做了一系列的成都咖啡的观察，但整个数据的流量是不太好的。但我想这些是有意义的。我想有成都有这样的一个媒体来去，呃，记录一个行业的发展，这在其他城市实际上是很难的，啊，不管那可能咖啡沙龙做的比较早，或者说像行走咖啡他们也做的比较棒。那但是在成都这样的地方，它有一个自己的属于自己这个城市的一个呃行业的一个自媒体啊、呃，我觉得是是很有意义的一个事情。每个人都有自己的梦想，每个人都有自己的故事，而我们所做的只是一个记录。成都这个城市，它就是就是沿袭它的包容性和多样性，然后让更多的这种咖啡爱好者和主理人能够到这儿，就是找到自己的梦想嘛，能够把自己小店开下去。同时，也让我们的这种咖啡爱好者能够喝到好喝的咖啡，喝到自己想要喝的咖啡，然后认识更多有趣的人。其实，这就是、呃，我在做这件事情本身的一个愿景和我觉得它给我的
4: 意义。挽了你的手，路远岁月永不休，心牵挂你知否？是你天真的自由，还有没眠的伴奏。门后随着积垒后，才觉这一切在流，时间。如旧的路光，春熙路老街口，像那已闭煞小小餐厅，将所有已封起。别了，今天路过那依稀，让我与你在晚风中。为彼此相拥抱，再说分手，味道永远记挂于心，让我不免感觉难受。晚灯带走愁水千楼，晚灯遗留遗憾即够。